0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习《圣经》创世纪的二十五章十九到二十一节。经上记着说：“亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕生以撒，以撒娶利百加为妻的时候正四十岁。利百加是巴旦亚兰地的亚兰人比土利的女儿。”是亚兰人拉班的妹子以撒，因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是为求子祷告的以撒。开始今天的学习之前，我们一起聆听一首诗歌，主祷文。
1: 在地上，如同星在天上。我们只用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债。
2: 我们日用的食，今日死给我们。The angel.
0: 亲爱的朋友，我们说，随着亚伯拉罕的死，创世纪的内容开始将焦点放在了亚伯拉罕所得的这个应许之子以撒身上。以撒作为上帝应许给亚伯拉罕的儿子，他承担着传承亚伯拉罕之信的使命。作为应许之子，他的责任是要带领他的后代子孙时常的敬畏上帝，在外邦人之中成为上帝的见证。借着自己与周边民族迥然不同的生活，来见证自己对于独一的真神上帝的信仰。在之后的故事中，我们会看到这样的使命或者是生活是如何在以撒这个家庭之中传承出来的。在我们今天所读的经文之中，我们看到以撒他面对到自己父亲曾经同样所面对到的问题，就是上帝为他所预备的妻子利百家。不能够给他生育，这对于以撒来说是一大考验。以撒四十岁结婚，一直到他六十岁的时候，他才得了儿子。当以撒结婚之后，足足等了二十年，才得了他的双胞胎儿子。当时他的父亲亚伯拉罕还活着，其实亚伯拉罕也很着急。上帝与亚伯拉罕所立的约，乃是要使得他的后裔多如天上的星，又如海边的沙。并且将来亚伯拉罕的后裔还要寄居别人的地，最后他们要成为大族，然后从寄居之地出来，最终要在迦南地安居乐业。但是以撒的妻子竟然不能够怀孕，上帝对于自己父亲的应许该如何实现呢？面对这样的问题，以撒所采取的方法，不是像他父亲一样，听从自己母亲撒拉的建议，从另外一个女人身上去得一个儿子。虽然亚伯拉罕当时还活着，明显的以撒并没有采取他父亲曾经的做法。他所采取的做法，从今日的基督徒的角度来看，非常的标准化。他所采用的方法就是祷告。在圣经注释之中说道：“像他的父亲一样，以撒必须晓得应许之儿女不仅仅是自然界的自然的果子，而同样也更是恩典的礼物。”以撒和利百加已经结婚十九年之久，但仍然没有孩子。于是以撒将此事作为一个祷告的内容，他决定仰赖上帝的怜悯，而不是他自己的聪明之举，就像亚伯拉罕所做的那样。他对上帝的信靠不是徒劳的，而且也没有等待许久才得见信心变为事实。亲爱的朋友，我们要知道，祷告能够成就许多我们自己无法成就的事。有些时候，或许人民并不这样认为，觉得自己成就不了的事情，透过祷告也未必能够成就。特别是当人尝试做了祷告之后，自己的问题并没有立马得到解决，因此就得出结论，认为祷告不过是一个心理上的自我安慰的举动罢了，并没有什么实际的效用。还是要借着自己的智慧和方法，才是最可靠、最有保证的。那，亲爱的朋友，确实有的时候，我们的祷告不会马上被上帝所垂听，甚至我们所祷告的事情也没有立刻就成就。反倒呢，我们所祈求的一些事情的成就，有一些与我们所祈求的事事与愿违，相反的一个结果会在我们的祷告之中呈现出来，这就让人更加的困惑了。但是，当我们明白这背后原因的时候，我们就不会觉得难以理解。在《喜乐的泉源》这本书中论述到，当我们祷告的时候，我们所祈求的与所得到的相反之时，其背后原因到底为何？上帝垂听我们的祈求是有相当条件的。第一，就是我们自己必须觉得需要他的辅助。上帝应许说：“我要将河浇灌干渴之地，将我的福。”浇灌你的子孙，以赛亚书四十四章三十节：饥渴慕义、仰望上帝的人，必得着满足。我们首先必须先敞开心门，接受圣灵的感化，然后才可以得到上帝的恩赐。我们的需求很大，这就是足以使上帝开恩的一个很有力的理由。但必须开口求他，他才替我们成就。他说：“你们祈求，就给你们。”上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？马太福音七章第七节，罗马书八章三十二节。亲爱的朋友，我们若是心怀恶念，有明知的罪还不愿意解除，上帝也是不会听我们的祷告和祈求的。唯有痛悔改过的人，他的祈祷必蒙悦纳。若是我们将自己所知道的一切的过错都改正了，就可信上帝必然会垂听我们的恳求。我们自己的功劳绝不足以取悦上帝，但是基督的大功能救我们，他的血能洗净我们的罪。然后我们也有条件要遵守，方可得着上帝的悦纳。这是非常重要的第一个祈祷蒙应允的条件。有效的祈祷的第二个条件。就是要有信心，人非有信就不能得上帝的喜悦，因为来到上帝面前的人必须信有上帝，且信他赏赐呢寻求他的人。希伯来书十一章第六节，耶稣对他的门徒也曾经说过：“凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要是信是得着的，就必然得着。”马可福音十一章二十四节。亲爱的朋友，我们信上帝的话吗？我们知道主他的应许是宽大无穷的，他应许我们的是信实的。我们虽然未立刻得着所祈求的，但仍需信靠他，信靠主，他确实已经听见，必然会应允我们的祈求。我们的眼光短浅，常有错误，所求的事有时与我们并无益处，所以天上的父就照着他的慈爱，常将最有意义的事呢赐给我们。若有上帝的真光启发我们的眼光，而能明白事情的真相，就会知道上帝所赐给我们的正是我们自己所要的。在祷告似乎未蒙允准之时，我们需以信心坚守上帝的应许，因为时候已到，上帝必将急需的恩典赐给我们。但若说上帝必须照我们的意思应许我们所求的事，就是妄想，是轻慢主。上帝是全智全能、必不差误的，他是至善的，绝不将好东西留住，不赐给行为正直的人。所以，我们的祈求虽然一时未得应允，但是却不要疑惧，当依然专心依靠他，专心信靠他，确切的应许。因为圣经已经应许我们说：“你们祈求，就给你们。”亲爱的朋友在这里我们看到，之所以我们的祷告，没有蒙应允的两个条件，第一就是我们可能并不全然的相信上帝一定会听我们的祷告，就像我们刚刚开始的时候所提到的，有些人会怀疑祷告真的有用吗？第二就是我们可能缺少对于上帝的信心。当然，在《喜乐的全员》这一本书中，还有许多对于祈祷蒙应允的一些的原则，值得我们更深入的去探讨，但是。我们在这个地方，却能够很清楚地晓得，祷告必须要有信心，同时也必须要知道，上帝总会将最适合的赐给我们。要知道，上帝可能不会赐下我们认为最好的，但上帝一定会赐下他凭着无穷的智慧认为对于我们是最合适的。这就是今日的我们。应该更多的在面对到问题和考验之时，对上帝应该有的一种的祈祷的态度。亲爱的朋友，我们说以撒在面对自己的妻子不怀孕的时候，他采用的态度就是如此，全然的相信上帝，并且知道上帝会在最合适的时候成就上帝自己的应许。在这里，第二个我们必须要留意的问题就是，为什么利百家不能够怀孕？因为如果以撒他承担着传承亚伯拉罕之信，承担着要使亚伯拉罕成为大族的这样的一个使命的话，那么为什么他的妻子利百加却不能够为他生出个一儿半女？那如果我们从圣经去查找的话呢，其背后是一个很重要的一个原因，是我们值得去留意和学习的。在圣经之中，有五个人不能够怀孕的原因。第一个就是，当人不能生育之时，其背后是一个对于人信心的一个考验。如同以撒的母亲撒拉一样，她是不能够生育的，但是上帝在考验了她很多年之后，最终，她还是将以撒生出来。那么，我们说，在整个撒拉最终怀孕。这样的一个结果之前，他已经等待了二十五年之后，这一个上帝的应许和实现才成就。那么在这整个过程之中，对于亚伯拉罕以及以撒而言，都是一个信心上极大的考验。不但如此，我们知道旧约中还有一位很伟大的先知撒母耳的母亲哈拿，其实起先也是不能够怀孕的，但是哈拿在上帝面前诚心祈祷。后来就生出了先知撒母耳，并且在撒母耳以外又生了好几个孩子。因此，对于撒母耳的母亲哈拿而言，不生产也是一个对于哈拿信心的考验来着。第二个使人不生产的，原因就是不遵守上帝的诫命律例。在申命记七章十二到十四节讲到：“你们果然听从这些典章，谨守遵行。”耶和华你上帝就必照他向你列祖所起的誓守约，是慈爱。他必爱你，赐福于你，使你人数增多；也必在他向你列祖起誓应许给你的地上赐福于你，身所生的地所产的，并你五谷新酒和油，以及牛犊羊羔。你必蒙福胜过万民。你的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的。生育的能力被视为是人间最大的福气，而不能生育则是最大的咒诅。当人不遵守上帝的诫命之时，不敬畏上帝的时候，对于以色列人而言，就会有可能不生育，不能够生养。第三个使人不能生育的原因，是因为人的不敬虔。约伯记十四章三十四节讲到：“原来不敬虔之辈必无生育，受贿赂之人的帐篷必被火烧。”在这段经文之中，是约伯的朋友对约伯所说的一句话，讲到了敬虔的问题，对上帝的不敬虔就会导致不能生育的结果。第四个使人不能生育的原因使人得罪上帝。创世纪二十章第十七节，亚伯拉罕祷告上帝，上帝就医好了雅比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。这段经文的背景。是讲到了亚伯拉罕去往基拉尔的经历，因为亚伯拉罕的欺骗，使得基拉尔王亚比米勒就遭受到上帝的击打，因为当时正值萨拉孕育以撒的时候，亚比米勒就将萨拉娶去，可能会造成很严重的后果，因此上帝就是亚比米勒不能生育，全家的人都不能生育，因为亚比米勒在娶萨拉的事情上，虽是因为被欺骗而有的一种行为，但。这也是一种对于上帝的得罪，因此得罪上帝就使得他全家无法生产，这是在特定的背景之下而有的一个情形。那么我们要小心，也不能够一概而论。第五个使得人不能够生产的原因就是身体的缺陷，在马太福音十九章十二节讲到，因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的，这话谁能领受就可以领受。这一种因为自阉，或者是被人阉割，或者是一些其他的原因导致身体上的，造成生理上的缺陷的，自然也就无法怀孕了。亲爱的朋友，当我们去一一的比对以撒的妻子利百家不能够怀孕这一个状况之时，其大概可能的情形之时，就是不能怀孕，正如自己的母亲萨拉一样，也是出于一种对他信心的考验，这是极有可能的一种。因为借着以撒的祷告，后来利百加又怀孕了。那分享到这里，我们要来一起聆听一首诗歌，这一生最美的祝福
3: 。在无数的黑夜里，我用星星画出你。
1: 好，是我今生颂扬的
2: 这一生最美的祝福，就人是能认识主耶稣。这一生最。Oh.、Uh -huh.
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到以撒在自己的父亲亚伯拉罕在世的时候，面对到的一个问题就是，上帝为他预备的妻子利百佳，竟然不能够怀孕，因此他为这件事情向上帝祷告。我们也讲到了圣经之中，在五种的情况之下，人无法的怀孕，比较可能的就是以撒妻子的不怀孕，乃是一种对于以撒的考验。正如上帝对他父亲亚伯拉罕的考验一样，而在这个考验之中，以撒显然是全然的信靠以及相信上帝必然会为他成就，因此他没有尝试用自己的方法来去成就上帝的旨意。虽然以撒的情况与亚伯拉罕的情况有很大的差别，但是他对于上帝的求告与信心却在他的祷告之中显示出来了。亲爱的朋友，不管现在是什么样的时代，圣经的原则其实是没有改变的。今日的我们或许未曾遇到过像以撒一般的考验，但在一些其他的事情上，我们也一定会遇到考验。那在这些考验之中，我们要学习像以撒一般去求问上帝，将我们的难处向上帝诉说。他是爱我们的父亲，他愿意将一切好的东西，一切最适合我们的东西赐给我们。当我们来到他的面前，我们的目光转向他的时候，他总不会拒绝我们的请求。并且愿意为我们赐下他丰盛的恩典，亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。